0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 210. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ich soll schöne Grüße von meiner Frau ausrichten. Sie hat sich sehr über das gute Feedback gefreut, ich auch. Ja, alles Weitere gibt es irgendwie bei Twitter. Also äh, wird regelrecht äh, bedrängt, einen eigenen Podcast anzufangen oder häufiger hier zu Gast zu sein. Beides muss die Zeit zeigen. Da mische ich mich nicht ein. Äh, das muss sie selber wissen. Nur so mehr sage ich dazu nicht. Ich habe tatsächlich letzte Woche was vergessen zu erwähnen, was ich äh, noch eigentlich loswerden wollte, nämlich über die Gamescom. Ich habe ja erzählt, wie, wie es gelaufen ist und, und wie das es voll war und laut und anstrengend, bla 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 bla. Was ich aber nicht gesagt habe, war, dass, also ich wollte das nochmal deutlich sagen, das ist einfach wirklich nicht meine Veranstaltung. Also unabhängig davon, dass es da um Gaming geht, was mich null interessiert, ist das einfach auch nicht mein Menschenschlag, habe ich gemerkt. Weil was da passiert, also ich habe in den, weiß nicht, zehn Stunden, die wir da rumgelaufen sind, habe ich mehrere Leute gesehen, würde man sagen ungefähr zehn oder so, die mit so einem Pappschild rumgelaufen sind. Free Hugs. Also kostenlose Umarmung. Kommt her, nehmt mich in den Arm. Und keiner ist hingegangen. Keiner. Und irgendwann habe ich so, so einen Typen gesehen in so einem Hühnerkostüm. Der lief mir irgendwie den ganzen Tag ständig irgendwie durchs Bild. Ähm, der kam immer mal wieder irgendwie an mir vorbei. Und irgendwann stand er so am Rand, wirkte relativ traurig und hatte sein Schild noch ergänzt mit Hugs for free. So ey. Kommt doch mal her, kostenlos. So. Und keiner kam hin. Und dann bin ich hingegangen und habe ihn in den Arm genommen. Und er sagt, ja, du bist der Fünfte heute. <lacht> ich bin schon seit heute Morgen da. Und äh, ich glaube, das war der Moment, wo ich dem Nachwuchsnerd dann so ein bisschen peinlich geworden bin. Ich hörte dann so ein gezischtes, warum hast du das gemacht? Ja, weil der Free Hugs auf dem Schild stand. Der wollte in den Arm genommen werden. Das macht man doch nicht. Doch. Genau das macht man dann eigentlich. Auf jeder anderen Veranstaltung, auf der ich mich normalerweise rumtreibe, könntest du dich normalerweise auch nicht retten vor Leuten, die dir um den Hals fallen. Ich würde aus reinem Selbstschutz schon nicht irgendwie in, in Wacken auf dem Kongress oder meinetwegen auch beim Podstock äh, so, so ein Schild anziehen, weil dir permanent irgendwelche Leute um den Hals fallen würden. Und das hast du halt auf der Gamescom nicht. So, Das fiel mir noch dazu ein. Hm. Und eine Sache, die es auch nicht in die letzte Episode geschafft hat, die hat mit Johannes zu tun, bei dem wir übernachtet haben. Der hat mir nämlich bei der Lösung eines Problems geholfen, das wir hier im Pastorat haben. Wir sind ja jetzt seit 1.6. In, ja, in unserem Pastorat, im neuen Haus, in dem meine Frau jetzt qua Amt wohnen muss. Und ähm, da gibt es so für meine Begriffe so ein bisschen ein Beleuchtungsproblem. Und zwar ist es so, im Flur... Ähm, also Erdgeschoss und Obergeschoss äh, haben wir jeweils eine Deckenleuchte und ähm, die Schalter dafür sind jeweils am, am Treppenaufgang, unten und oben. Und was jetzt passiert ist, also du kannst zwar von unten die Lampe oben im Flur einschalten und dann gehst du die Treppe hoch, kommst da am Schalter vorbei, musst dann eine 180 Grad Kehre machen und dann so zu den Räumen hingehen, zum Bad, Schlafzimmer und zu meinem Zimmer und zum Gästezimmer und zum Dachbodenaufgang, aber das ist sehr uninteressant. Aber hier hinten, wo die wo die Zimmer sind, also sprich, wo man sich dann aufhält, wo man dann sagen würde, okay, hier bleibe ich jetzt im Moment, ich mache mal das Licht im Flur aus, da gibt es keinen Schalter. Da ist ein bisschen doof gelöst. Und bei Johannes habe ich dann äh, das äh, dieses Philips Hue System gesehen und das ist die Lösung für meine Probleme, weil es da nämlich, äh, also die Lampen, Du musst keine Installationsarbeiten eigentlich machen. Das Leuchtmittel, was du in die Lampenfassung reindrehst, hat einen WLAN-Chip. Du brauchst dann nur so eine Bridge, die du an den Router anklippst Und dann kannst du Funkschalter und Bewegungsmelder in das System integrieren. Das geht unfassbar einfach. Also wirklich Lampe reindrehen. Also erstmal musst du diese Bridge anstecken und mit der App verbinden. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann drehst du halt die Lampen ein. Ich habe es einzeln gemacht. Wegen einfacher. Oder nee, ich glaube, ich habe es pro. In eine Lampe kommen drei Leuchtmittel rein. Und ich glaube, die habe hab ich alle reingesangen. Egal. Also reinschrauben, Licht einschalten und dann in der App findet man die äh, Lampen, kann die dann einzeln benennen und kann die zu einer Leuchte oder zu einem Raum arrangieren. Du kannst also sagen, also jetzt habe ich halt einen Raum angelegt, der heißt Flur. Und da ist eine Lampe drin, die besteht aus drei Leuchten. Jetzt könnte ich aber auch noch sagen, okay, ich habe hier in der Steckdose noch eine Stehlampe, die am Fenster steht, die äh, gehört zwar nicht zu der Leuchte, sondern das ist ein eigenständiges Leuchtmittel, das gehört aber zu dem Raum und dann kann ich halt sagen, okay, der, der Bewegungsmelder soll entweder den ganzen Raum anmachen oder nur eine Leuchte oder so und das äh, habe ich halt gemacht und was auch toll ist, man kann eben sagen, okay, äh, von 23 bis 8 Uhr ist Nacht und in der Zeit wollen wir nur Nachtlicht haben. Das heißt also, wenn ich jetzt aus dem Schlafzimmer rauskomme, morgens bin total verbacken, irgendwie zwischenwach und muss mal kurz zur Toilette, gehe ich aus dem Schlafzimmer raus und normalerweise würde halt das Licht angehen, bam, auf 100%. Und ich wäre völlig geblendet, würde irgendwo gegenlaufen, alles umschmeißen, es wäre alles furchtbar, überall alles Blut. Nein, nicht mit dem System, denn ich sage ja, nach 23 Uhr ist Nacht und dann geht nur Nachtlicht an. Das heißt, der dimmt so auf 20%. So, super. Läufst irgendwo mehr gegen, hast gerade genug Licht, dass es reicht und das, das ist toll. Das finde ich richtig klasse. Und das hat das Problem einfach behoben. Also wir haben jetzt zwei Bewegungsmelder, eigentlich sogar drei. Wir haben nämlich noch eine Lampe im Vorflur, so also direkt an der Haustür. So also eine kleine Wandleuchte. Da habe ich auch einen Bewegungsmelder ran gemacht, weil da auch so ein also da geht es halt zum Dienstzimmer meiner Frau und das wäre, ist von dem anderen Bewegungsmelder nicht abgedeckt. Das heißt, wenn sie abends noch länger arbeitet, kommt aus dem aus dem Dienstzimmer raus, dann geht im Vorflur direkt das Licht an, ähm, auf den paar Metern zur Haustür. Und wenn sie dann da an der Ecke ist, dann reagiert der ähm, Schalter der Bewegungsmelder vom äh, großen Flur, äh, wo es dann Richtung Wohnzimmer und Treppe geht. Und äh, das funktioniert einwandfrei. Ich habe zusätzlich jetzt noch äh ein, Schalter angebaut, diese Funkschalter, mit denen man das nochmal extra dimmen kann. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie um eins immer noch wach ist und sagt, ja, oh Gott, ist mir aber zu dunkel, dann drückt man halt auf den Schalter und hat sofort Licht an. Das ist natürlich auch klasse. Ja, das ist das. Und ach so, die Bewegungsmelder sind so eingestellt, dass sie zehn Minuten nach der letzten Bewegung das Licht wieder ausschalten. Und das ist tatsächlich so ein bisschen tricky, habe ich jetzt gemerkt. Ähm, also ich hatte es ja so eingestellt, von wegen irgendwie, äh, also man kann dann auch für die Bewegungsmelder, äh, kann man dann noch zusätzlich die die Helligkeitsempfindlichkeit einstellen. Das heißt, bei welchem Lichtniveau im Raum schaltet der überhaupt? Ähm, das heißt, ich muss mich auch nicht irgendwie drum scheren, ob äh, tagsüber das Licht angeht. Nein, ich stelle einfach diesen mit so einem Schieberegler in der App, äh, kann ich das einstellen, wie hell es sein muss, damit das Ding äh, aktiviert. Und ähm, das war noch ein bisschen unempfindlich eingestellt. Am Anfang und da stand also, äh, bin ich also morgens, weiß ich, kurz nach acht, äh, kam ich aus dem Schlafzimmer, äh, wollte duschen, das Licht im Flur ging an, war auch schon taghell, also war alles jetzt nicht so sehr das Problem und eben auch eine Lampe, die ich im Flur, im, im Bad hingestellt habe als Nachtlicht, ähm, die ging dann auch äh, an, volle Pulle und während ich unter der Dusche stand, ging sie auf einmal wieder aus und habe gesagt, ah, wichtig zu wissen für den Winter, ähm, Klar, ein Badezimmer ist natürlich kein Bewegungsmelder. Warum auch? Das ist ja, also für die eine Lampe lohnt sich das nicht. Dafür sind die Dinge einfach zu teuer, ehrlich gesagt. Obwohl ich habe, glaube ich, noch einen auf Ersatz irgendwie, weil ich aus Versehen ein set bestellt hätte. Hm, ich könnte das machen. Ähm, naja, also das das funktioniert einfach super. Äh, hat, wie gesagt, das, das Problem komplett behoben. Äh, wir brauchen jetzt eigentlich im Flur die Lichtschalter gar nicht mehr, was echt gut ist. Ähm, ja, das einzige was ist, in diesem Vorflur äh, sind drei Lampen an zwei Schaltern und ähm, das war mir nicht klar, dass äh, die diese Deckenlampe mit der mit einer anderen Lampe, die nicht mit diesem also die ein eingebautes Leuchtmittel hat, dass die damit äh, verbunden ist und äh, so habe ich jetzt eine Lampe zu viel gekauft, die im, in diesem System drin steckt. Ähm, wenn ich die auch über WLAN steuern wollte, dann müsste die Lampe braucht ja Dauerstrom, damit das funktioniert. Ähm, dann müsste diese dritte Lampe mit dem eingebauten Leuchtmittel dauerhaft an sein und dann ist es witzlos. Das ist also Quatsch. Insofern, das ist das eine, was ich, wo, wo ich es einfach verdattelt habe. Da hätte ich mal vorher drauf gucken können, hätte ich eine etwas günstigere Lampe kaufen können. Denn so richtig, richtig billig ist das alles nicht. Aber es funktioniert halt sehr, sehr gut. Da war ich froh, dass jetzt gerade wacken war. Und es deutlich mehr Honorar gab als sonst. Dann konnte ich mir das eigentlich alles am Stück leisten. Ja, das ist also, ähm, das ist echt prima. Und wie gesagt, es ist so problemlos zu installieren. Mit einer Bridge kann man bis zu 50 äh, Geräte ansteuern. Ähm, es gibt da verschiedene also wirklich äh, Lampen in den beiden gängigen Fassungen E27 e und E14. Es gibt diverse ähm, so, so Halogenstrahler zum Einbau in die Decke. Es gibt Außenlicht, so, so Wegeleuchten. Du kannst irgendwie so richtige Designer-Deckenleuchten haben, die, äh, die du an die Decke schraubst. Die sind dann natürlich auch alle irgendwie dreistellig. Aber die sehen auch richtig schick aus. Man kann also im Prinzip sein ganzes Haus mit dem mit dem Kram ausstatten. Ähm, ich habe noch keine Empfangsschwierigkeiten festgestellt. Unser Haus ist ziemlich gut isoliert, was, was Funkwellen angeht. Also wir haben jetzt äh, eigentlich äh, reicht die WLAN-Leistung von der Fritzbox im Wohnzimmer schon nicht mehr oder nur knapp bis ins Schlafzimmer und im Bad hat man schon gar keinen Empfang mehr. Aber für die Bridge habe ich jetzt halt so einen Repeater gekauft, damit die hier oben im Flur liegen kann und wirklich an der zentralen Stelle. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, wir profitieren auch im Schlafzimmer und im Bad davon, dass wir jetzt da besseren WLAN-Empfang haben. Und äh, diese Bridge äh, kommt offenbar überall hin, wo sie gebraucht wird. Und ich denke mal, wenn ich jetzt irgendwie wollte, dann könnte ich auch irgendwie noch, was weiß ich, am Carport eine Lampe installieren, die da mit drüber gesteuert wird oder weiß der Schinder was oder könnte das Außenlicht äh, bewegungsabhängig machen oder so. Ähm, ja, irgendwie sowas. Was es übrigens auch gibt in der in der App, ähm, gibt es eine, eine Abwesenheitssimulation oder eine, eine Anwesenheitssimulation vielmehr, dass man also sagen kann, okay, wir sind nicht zu Hause. Üblicherweise sind wir, kommen wir um, um 14, 15, 16, 17, 18 Uhr wann nach Hause, kann man einstellen, wann man normalerweise im Haus ist und wie lange man dann wach ist. Ähm, und dann macht das System halt so zufallsabhängig, so mal irgendwo Licht an, keine Ahnung. Das einzige, worauf man achten muss, ist, wenn man diese Bewegungsmelder hat, dass die 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 Zeitabstände mindestens doppelt so lang sein müssen wie der eingestellte Zeitraum des Bewegungsmelders, weil der natürlich dann wieder für die Abschaltung sorgt. So, das heißt, also irgendwann ähm, habe ich jetzt so eingestellt, wenn wir mal nicht da sind, ähm, dann geht einfach zufallsgesteuert in verschiedenen Räumen das Licht an und auch nach zehn Minuten eben wieder aus. So, das ist ähm, ist glaube ich ganz ganz sinnvoll. Und perspektivisch könnte ich mir eben auch vorstellen, noch irgendwie vom, vom Außenlicht her ein bisschen was zu machen, ähm, dass wir da ähm, dass wir da auch noch äh, uns irgendwie dranhängen. Keine Ahnung, ob das dann wirklich Bewegungsmelder wären oder ob man einfach sagt, wirklich, ich weiß nicht, ob man das wirklich nur zeitgesteuert anmachen kann. Wahrscheinlich schon. Ne? Keine Ahnung, das muss ich noch rausfinden. Also äh, schönes System, sehr, sehr cool, äh, macht eine Menge Spaß und das so wie es jetzt ist ist es erstmal für uns gut und und würde äh, fast sagen ziemlich perfekt mal gucken ob wir ob wir noch irgendwie Bedarf sehen das noch weiter auszubauen diese ganze Kiste kann ich mir im Augenblick noch nicht vorstellen aber vielleicht entwickelt sich da ja was so, was es übrigens auch gibt ist alles für indirekte Beleuchtung also auch also diese Lampe die wir im Bad haben die ist auch so gedacht dass man sozusagen dann den, den, den den Lichtstrahl gegen die Wand richtet, damit man eine indirekte Beleuchtung hat. Und es gibt da auch irgendwie LED-Strips und sowas. Die sind wohl, habe ich mir sagen lassen, ein bisschen knifflig, weil die direkt an die Bridge angeschlossen werden müssen. Da muss man dann mal gucken, ähm, wie das funktioniert. Ähm, hat mich alles nicht so richtig überzeugt. Also gibt auch keinen Anwendungsfall für leds streifen bei uns im Haus. Das ist gerade nicht dran. Mal gucken, ob sich das irgendwann perspektivisch mal verändert, aber sehe ich gerade nicht. Mm. Ach so, über die App wollte ich noch sagen. Genau, ähm, man kann dieses äh, ganze System lokal betreiben, dass man also sagt, äh, ich habe das wirklich nur hier mit der mit mit dieser Bridge und dem fertig und die steuert das alles äh, und es funktioniert nur im WLAN. Man kann aber auch sich dann einen Account machen ähm, und der ermöglicht dann äh, Fernzugriff auf das System. Das heißt, ich kann eben von überall auf der Welt zu Hause mein Licht an und ausmachen. Wie sinnvoll das ist, muss man dann nochmal rausfinden. Und ich kann dann auch so eine Art Geofencing machen. Das heißt, ich kann also sagen, dass das System merkt, wann ich nach Hause komme und schaltet dann vorprogrammierte Lichtszenarien ein. Zum Beispiel eben, wenn ich das Außenlicht daran möppel und mal wieder vergessen habe, es das einzuschalten, bevor ich also als ich losgefahren bin. Man könnte auch sagen, keine Ahnung, dass dann irgendwie die die Abwesenheits die Anwesenheitssimulation startet, wenn ich nicht da bin und dass sie aufhört, wenn wenn wir ankommen. Das geht auch und man kann dann eben auch noch irgendwas anderes machen. Ach so, dann gibt es noch weitere Lichtrezepte nennt sich das, die man die man sich freischalten kann kostenlos. Gibt es noch eine Verbesserte Version dieser Anwesenheitssimulation. Ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, welche davon besser ist, weil hey, ich würde sie natürlich nicht anmachen, wenn ich zu Hause bin. Ist ja Quatsch. Du hast da ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten und dann noch irgendwelche Geschichten, was weiß ich, dann kannst du noch irgendwelche Szenarien runterladen. Also die, die Lampen unterscheiden sich zwischen den Weißlampen, die alle Schattierungen von Weiß können und den Farblampen. Das heißt, du kannst dann da 16,7 Millionen Farben generieren. Bla. Und kannst darüber dann natürlich noch verschiedene Stimmungen erzeugen. Aber pff, wofür, warum, was brauche ich nicht? Ist Quatsch. Aber damit geht dann eben noch so ein bisschen was. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist eigentlich im Wesentlichen schon schon alles. Achso, wieso ich auf diese Außenlicht-Einschalten-Kiste komme, das ist uns nämlich passiert, als wir gestern unseren Gastini Abby abgeholt haben. Die ist gestern Abend angekommen und wir waren relativ pünktlich am Bahnhof in Hamburg-Altona, um sie einzusammeln. Da war sie jetzt schon irgendwie 29 Stunden wach und hatte nur zwei Bedürfnisse, nämlich ganz schnell irgendwie noch ein Happen essen und dann so schnell wie möglich nach Hause und schlafen, schlafen, schlafen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass sie während der Autofahrt schon einschlafen würde. Aber sie sagt auch, sie war so aufgeregt, dass sie das gar nicht konnte. Und dann, als wir kurz vor Husum waren, ist sie dann doch mal fünf Minuten weggeschlummert. Und jetzt ist es gerade 13 Uhr. Sie schläft immer noch. Aber das ist natürlich auch klar. A, mit, dem, mit der langen Zeit, die sie wach ist. Und dann... Natürlich auch das Jetlag, denn das sind doch sechs Stunden zurück. Das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen aufregend. Ähm, ja, und jetzt, wenn sie gleich wach ist, dann werden wir noch ein bisschen rumhühnern, ähm, mal gucken, was sie essen will, ob sie frühstücken will oder ob sie gleich irgendwie was, was warmes will. Und dann werden wir ihr so ein bisschen die Umgebung zeigen. Ähm, das Haus hat sie auch noch nicht bei Tageslicht von außen gesehen. Das ist ja auch so ein Fall. Ähm, und dann mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Und ich werde berichten wie es weiterläuft mit dir, Abby. Besuch haben wir gehabt äh, jetzt am Freitag. Bevor wir Abby abgeholt haben, waren äh, Marco da, Marco äh, vom Camping-Caravan-Podcast und seine Frau Tanja, äh, die haben uns spontan besucht, äh, haben ihren Wohnwagen nach Husum gestellt auf dem Campingplatz und äh, da, wo ich jetzt auch mal war, äh, am Dockkog, hatte ich ja letzte Woche kurz von erzählt und dann sind sie mit den Fahrrädern zu uns rübergekommen. Wir haben einen Kasten Astra klein gemacht und äh, ich habe einen veganes Chili gekocht, das war gar nicht so ein Riesenaufwand. Statt Hackfleisch nimmt man da einfach Sojaschnetzel, die gibt es so trocken in der Tüte, unter anderem im Bioladen und die kocht man einmal in Gemüsebrühe auf, lässt die zehn Minuten quellen und dann wachsen die auf die dreifache Menge an oder die dreifache Größe, tust du ins Chili rein, merkst gar keinen Unterschied. Also geschmacklich sowieso nicht, aber auch vom Mundgefühl, es fühlt sich an, als wäre das Hackfleisch. Und das war, das war sehr, sehr gut. Ähm, Chili machen ist bei mir ja immer so ein kreativer Prozess, wo ich einfach ungefähr alles reinschmeiße, was in der Küche gerade da ist. Also es ist natürlich, Basis ist immer irgendwie Stangensellerie, Möhren und Lauch. Ähm, mit Tomatenmark so ein bisschen anbraten. Äh, dann kommen da äh, natürlich dann rote Bohnen rein, Kidneybohnen. Ich mag eigentlich die, ähm, die roten Kidneybohnen nicht so gerne, aber man findet eigentlich keine weißen Bohnen in Tomatensauce, die irgendwie so gut funktionieren in der äh, im Chili. Das ist äh, hatte ich mal vor vor etlichen Jahren, habe ich da mal eine, eine wirklich gute Sorte gehabt äh, und die gibt es nicht mehr. Naja, das ist, äh, wie das manchmal so ist. Und äh, was kommt denn noch rein? Ja, Tomaten. Ich habe mal geschälte Tomaten genommen. Äh, die finde ich immer ein bisschen unhandlich, aber die kann man ja einfach... Ähm, Einfach klein schneiden, also ich habe die in so ein Sieb abgegossen, damit die Tomatensauce schon mal reinlaufen kann und dann hatte ich nur noch diese diese geschälten Tomaten, die habe ich dann mit einer Schere einfach in, in Scheiben geschnitten, das hat ganz gut geklappt, ein ähm, paar Flocken habe ich rangetan ähm, was denn noch, passierte Tomaten, nee. Ach, keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall eine Menge, eine Menge Kram. Ich habe auch eine Menge Sachen dann doch nicht mehr rangetan. Ich hatte noch Zucchini da und Paprika. Ach, Mais, Mais ist drin. Und die Zucchini und die Paprika habe ich dann schon gar, schon, schon weggelassen. Und dann habe ich das Ganze einfach über Nacht, also erstmal natürlich aufgekocht, klar, alles gar gezogen. Und dann über Nacht abkühlen lassen, nächsten Tag nochmal noch mal angeschmissen. Ich war so ein bisschen zurückhalten mit der Schärfe, weil ich äh, weiß, meine Frau mag es nicht so scharf zu essen und äh, ich wusste es nicht, wie, wie Tanja das hält. Äh, die mag es auch nicht und Marco hatte zum Glück sein eigenes Gewürz dabei, der äh, so ein scharfesser ist ähm, und ich habe dann so ein bisschen nachgewürzt, das hat dann auch funktioniert. Ja, das war eigentlich ein ganz guter Tag. Wo wir gerade beim Kochen sind, ähm, was wir ausprobiert haben und super geiler Scheiß, kann ich euch also wirklich sehr, sehr doll empfehlen. Ähm, Melonen-Feta-Salat. Das war so ein Klassiker, dass ich irgendwie vergangene Woche ähm, losgefahren bin mittags und gesagt habe, ich fahre mal einkaufen und ich weiß noch nicht, was es heute zum Mittag geben wird, aber irgendwas werden wir finden. Und ähm, ich hatte irgendwie war ich bei Twitter über eine Folge von der Gerichteküche ähm, gestolpert und habe mir das in meine äh, Einzelfeed-Kuration bei Füt reingezogen, ähm, mit dem ich äh, mit mit der ich äh, Podcast, einzelne Podcast-Episoden mir in dem Podcatcher-Fummel, weil das mit Haft dafür irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Und die lief zufällig los, fünf Minuten, bevor ich auf den Supermarktparkplatz gefahren bin. Und ich habe gedacht, geilster Zufall der Welt. nehme ich. Gerichte Küche ist ein, so ein Koch-Podcast, wie ich sie eigentlich nicht hören kann, weil ich dabei immer Hunger kriege und dann selber was essen muss. Aber in dem Fall war es natürlich genau richtig. Ich konnte also mir sofort merken, was muss ich einkaufen, was muss ich mitnehmen beziehungsweise ich stand dann, als als er die die Zutaten vorgelesen hat, sowieso auf dem Parkplatz und habe ganz schnell die Notizen App aufgemacht und habe das alles da einfach schnell reingetan. Ich habe das so ein bisschen abgeändert weil wir ja nur zu zweit Essen gegessen haben und weil es vor allen Dingen nur eine Beilage sein soll. Also ich habe eine Achtel Melone genommen anderthalb Packungen Feta, eine halbe Packung Pinienkerne und Minze genau so, die, die Melone schneidet man in Würfel, ähm, bröselt den Feta rein, schüttet die Pinienkerne dazu, die kann man vorher noch anbraten, dann werden sie ein bisschen schmackiger. Und aus der Minze äh, macht man mit Olivenöl und Limettensaft äh, ein schönes Dressing, kippt das da drüber, verrührt den ganzen Pumps und ist fertig. Und es schmeckt unfassbar lecker. Super geil. Ich verlinke euch nochmal äh, das Rezept, Ähm, in der Form, dass ich die Podcast-Episode verlinke, ähm, denn da stehen alle wichtigen Sachen drin. Ähm, er hat das äh, so ein bisschen äh, anders aufgezogen. Er hat einfach mehr Melone, weniger Feta genommen. Ach, eine halbe Gurke ist auch noch drin, eine halbe Salatgurke, ganz vergessen. Ähm, und er hat nämlich die, die Melone, ähm, die, die hat er ausgehöhlt und als Schüssel benutzt. Äh, das finde ich ein bisschen schwierig, weil die ist ja rund und die müsste ja dann die, taumelt ja dann so über den Tisch, also die musst du dann in ein anderes Gefäß noch reinstecken wahrscheinlich, ihr habt keine Ahnung. Ähm, ja, und dann hat er es als Hauptgericht genommen. Ja, das ist im Wesentlichen das. Ähm, nächste Woche weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich es, wann ich es schaffe, einen Podcast aufzunehmen, weil äh, das ganze Wochenende super duper voll geplant ist. Ähm, Samstag ist ja der zweite Podcast-Tag in Kiel. In Kiel läuft gerade die digitale Woche, ähm, wo es 250 Veranstaltungen gibt rund um das ganze große Thema Digitalisierung, ganz viele Firmen machen mit, die Uni macht mit, der NDR macht auch eine Führung dazu, ist auch Medienpartner, hat heute am Sonntagabend auch eine Sondersendung Digitalisierung, die live aus dem Camp 24-7 direkt an der Kieler Förde gesendet wird, kann man auch sehr gut hingehen, fängt um 18 Uhr an. Und vorher ist schon irgendwie Livestream im Web dazu, also das, da passiert eine ganze Menge und es gibt wie gesagt auch ganz viele Vorträge, Infoveranstaltungen, Workshops, bla 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 auch, ich möchte fast sagen, rund um die Uhr, also das ist so ein bisschen ein Nachteil, das sind Sachen, die sehr, sehr spannend sind und zum Teil aber vormittags stattfinden oder wenn wenn man halt normalerweise im Büro ist und ich habe leider nächste Woche nicht so viel Zeit, dass ich mir irgendwie freinehmen könnte dafür, um zu einem Workshop hinzufahren, das zumal nicht von Husum aus, also dann irgendwie eine Stunde nach Kiel kacheln, um da eine halbe Stunde im Vortrag zu sitzen und wieder zurückzufahren, ist halt auch ein bisschen dämlich, wollen wir ehrlich sein, ne? Naja, und, äh, das eine Veranstaltung, eine große und tolle und wichtige Veranstaltung äh, bei der digitalen Woche ist der Podcast-Tag, der wird organisiert von Daniela und Christoph vom ESC-Schnack, findet statt in den Räumen des Kieler Männertonvereins, der seit, weiß ich nicht, 120 Jahren, 150 Jahren existiert und äh, seit diversen Jahren auch Frauen zulässt. Ähm, und äh, in Kiel in der Ringstraße haben die eben ein Studio, ein, ein Fitnessstudio, wo irgendwie, ja, das sind Räume und äh, da waren wir letztes Jahr schon und das war schon sehr, sehr kuschelig da, äh, kann ich nur sehr, sehr doll empfehlen, äh, darüber hin äh, nachzudenken, mal hinzukommen, ich werde da sein, äh, wir werden eine Folge What's in Your Pants aufnehmen, die dann am Dienstag offiziell erscheint äh, und diverse andere Menschen werden auch da sein, über Podcasts reden, Sachen zeigen und ich glaube, das wird sehr, sehr cool werden und die Teilnahme ist kostenlos. Ich verlinke euch die Infoseite dazu, da muss man sich bei Eventbrite ein kostenloses Ticket klicken. Ich weiß nicht warum, aber es muss sein. Ähm, kann man sehr sehr gut machen, ist überhaupt kein Problem ähm, und da gibt es eine Menge zu erfahren und zu sehen und zu erleben auch. Und warum ich dann nicht dazu komme, meinen eigenen Podcast aufzunehmen, das ist die Sache. Ich werde nämlich nach Helgoland fliegen, weil wir an dem Sonntag, den 16. wieder eine Live-Sendung haben, eine Sondersendung. Die Sendung heißt zur Sache und sie kommt dann von der Insel Helgoland, geht um den Wandel auf der Insel und was so in den letzten Jahren Passiert ist, wie sich also so, ja, der Rote Felsen von Fuselfelsen hin entwickelt zu einer modernen Touristendestination, was die Windkraft dann mit, dem, mit der ganzen Wirtschaft dort gemacht hat und so weiter und so fort. Und da sind wir, ja, mein Kollege moderiert das und ich bin als Support da. Wir haben zwei Techniker dabei. Deswegen ist es auch gut. Also es ist gut, dass wir zwei Techniker dabei haben, denn sonst wären wir schon am Samstag geflogen, um besser aufbauen zu können. Das ist jetzt nicht mehr notwendig und deswegen kann ich zum Podcast-Tag. Das ist sehr, sehr gut. Aber ähm, dadurch, dass die Sendung um 18 Uhr beginnt, kommen wir abends nicht mehr zurück von der Insel. Das heißt, wir müssen übernachten und werden dann am Montagvormittag zurückfliegen. Und das ist dann ja so. Also die normale Podcast-Zeit bin ich halt nicht da. So Geht, geht halt nicht. Ja, das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit, bis wir uns das nächste Mal wiederhören. Keine Ahnung, wie gesagt, wann das sein wird. Aber dann berichte ich vom zweiten Kieler Podcast Tag und von Helgoland und mal gucken, was sonst noch anliegt. Das wird sich ja zeigen diese Woche. Mal gucken, was auch der, der heutige Tag noch bringt. Das fließt ja dann auch mit rein. Ich wünsche euch was. Alles Gute, ein Rücktritt von Horst Seehofer und immer eine Handbreit Podcasts in eurer Podcatcher App. Bis dann.